0: Приветствую вас, дорогая Церковь Божия! И также хотелось бы поздравить вас с этим праздником Троицы, праздником Пятидесятницы. Сегодня мы будем особенно размышлять о значении этого праздника и о том, о действии вообще Духа Святого в нашей жизни. И все это служение, оно посвящено именно этой теме. И поэтому откроем Деяния апостолов, вторую главу, и мы прочитаем с 1 по 13 стихи включительно, и еще 21 стих этой же главы, вторая глава Деяния Послов. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках» как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились люди, иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел с смятению, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Парфяни, Медяне, Еламиты, жители Сапотами, Иудеи Каппадокии, Понта и Аси, Фриги и Помфилии, Египта и части Ливии, прилежащих Киреней и пришедшие из Рима иудеи и празилиты, критяне и равитяне, слышащих их нашими языками, говорящими о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. И потом мы знаем, что проповедь апостола Петра была, объяснение того, что произошло. И вот он как бы заканчивает свою проповедь, или даже можно сказать в середине, говорит 21 стихом, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Как бы леет мотив вот сегодняшнего служения, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Знаете, вот не случайно, что Дух Святой сошел на апостолов и на учеников именно вот в этот день Пятидесятницы, потому что в Слове Божьем, ну, нет как таковых каких-то, знаете, случайностей. Христос, во-первых, обещал, что Господь пошлет Духа Святого. И ему было, он сказал, всего лишь через несколько дней пошлю. И ученики не знали, когда это будет. Но вот наступил этот праздник. Пятидесятницы его еще в Ветхом Завете знали или праздновали как праздник седмиц или праздник первых плодов. В это время, интересно, что приносили ну, самые зрелые снопы, как бы первые снопы, пшеницы. И мы можем об этом немного в Ветхом Завете прочитать, если мы откроем Левит, книга Левит, 23 глава, 15-16 стихи, то мы как бы отгласки этого праздника там найдем, потому что в Ветхом Завете многие эти праздники, они были прообразом того, что Господь заделает в Церкви Своей, таким как праздник труп. И вот этот праздник, котором мы читаем, 15-16 стихи, а читайте себе от первого дня после праздника, как написано, от того дня, в который вы приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели – «Отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Вот обратите внимание на вот это новое хлебное приношение Господу. Почему это праздник был? И, кстати, это был один из тех трех праздников, в который все иудеи должны были собираться в Иерусалим. Почему мы видим здесь такое массовое количество иудеев? Собралось, и после этого шума все как бы приникли к апостолам посмотреть». Так вот, уникально, что этот первый, этот праздник первых снопов или первого приношения Господу, он являлся как бы прообразом того, что когда Дух Святой сходит, это вот первый залог нашего спасения. Помните, Павел это больше открывал в послании Ефесянам, например, что Господь дал нам вот это down payment, вот этот первый залог нашего спасения, что Дух Святой, когда входит и вселяется в человека, в жизнь человека, он его изменяет и этим показывает всем окружающим, что этот человек уже спасенный, что он принадлежит Господу. Это первый залог спасения. И удивительно, что именно в этот день Господь причислил около трех тысяч душ к церкви. Как бы Господь снизошед, знаете третья личность Божества, Он уже принес этот первый плод, первый сноп спасенных людей Господу во имя Иисуса Христа, чтобы они спаслись. Этот день также уникален особенно. И многие вот эти праздники, вы знаете, они уже в 4 веке, в том числе как и Пасха, и Рождество, уже в четвертом веке новой эры, церковь стала серьезно задумываться о том, какие же праздники являются самыми важными. И вот такие же праздники, как праздник Троицы, это был важный особенно праздник в церкви, потому что этот праздник он отражал или ознаменовал воспоминания первого дня церкви, как бы рождения церкви. То есть в этот день именно зародилась официально, можно сказать, сама церковь, которую Христос основал. Вы знаете, есть такое понимание неверное, что в также вот Ветхий Завет Израиль это также являлось Церковью Ветхого Завета. Это неверное и неправильное понимание. В Ветхом Завете Израиль был народом Божьим, он не являлся Церковью. Иначе Христос не сказал бы, что на этом камне я вас создам Церковь и врата Ада не одолеют ее. То есть если Церковь уже существовала в Ветхом Завете, зачем ему создавать новую Церковь? Ну, там исходят чисто из некоторых семантических таких пониманий, что церковь – это assembly, то есть это ecclesia, то есть это синагога. Ну, раз это синагога, значит, это и церковь. Ну, это, знаете, это просто можно сказать как э, семантические дебри, и не стоит нам в это вдаваться. Надо просто понимать очень правильно, что Христос создал церковь свою в день Пятидесятницы, именно тогда она и родилась. Очень важно понять также, что вот М... Не только рождение церкви, но обратите внимание на сверхъестественное сошествие Духа Святого. Почему именно Духа Святого? Смотрите, вот при наступлении Дня Пятидесятницы они были единодушны вместе. И написано, внезапно сделался шум с неба, как от несущегося сильного ветра. Вы помните, как в в пророчестве Езекииля написано, вот приди, Дух от четырех ветров». Приди Дух, поэтому сильный ветер, это был прообразом также Духа Божия. Когда сильный ветер поднялся, вот он пришел, и он, помните, все эти, как написано, кости, которые были высушены, и вот пришел ветер, и он как бы воскресил эти кости, это видение Езекииля. То есть сильный ветер, это также являлось прообразом именно сверхъестественного сошествия Духа Божия. И это был период, особенность становления церкви. И поэтому не нужно искать какого-то, ну, знаете, нового Дня Пятидесятницы или пытаться сдублировать вот то, что происходило, как мы знаем, некоторые учения говорят, что, ну, если вот нету такого чего-то сверхъестественного знаменования, ну, значит, у тебя нет Духа Святого. Вот должен почить на тебе Дух Святой, знаете, или язык какой-то, или ветер ты должен почувствовать. Ничего такого сенсационного нам не надо ожидать. И апостол Павел в послании Ефесянам, кстати, очень правильно говорит, когда он говорит, исполняйтесь Духом Святым, как апостол Павел говорит, если что-либо о каких-то особых переживаниях. Вот смотрите, например, апостол Павел говорит э, в посланиях к Ефесянам, 4, 5 глава, 18-19 стихи, он говорит, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом, назидая псалмами, псалмами, словословиями, песнопениями духовными, воспевая в сердцах. если что-либо сверхъестественное в этих словах? Ну, Ничего нету. И Он не говорит нам, чтобы мы ожидали какого-то особого, знаете, ветра или каких-то особых чувств или сенсаций в это время. Нет, просто исполняйтесь Духом, воспевая в сердцах ваших Господу. Ну итак, о чем же все-таки свидетельствует вот этот важный, наиважнейший «Праздник Троицы, Конечно же, это место, вот вторая глава, нам, во-первых, напоминает о верности нашего Господа Иисуса Христа, о Его верности. Потому что, когда Христос пришел на эту землю, и Он сказал, «Я пошлю Духа Своего», то Дух пришед, Он прославит кого? Себя или Христа? Христа. Он не прославит Себя Самого, Он прославит, придя и сойдя, прославит Сына Божия». В Евангелии от Иоанна 14 главой написано 16 по 18 стихи. Христос говорит такое обетование о верности снова же. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами век Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Обратите внимание на верность Христа, что Он не просто сказал, но когда они чувствовали себя в подавленном состоянии, знаете, от того, что Христос уходит, что Его уже не будет с ними, Он говорит, да не беспокойтесь вы, потому что лучше для вас, чтобы Я ушел. Потому что если они не уйду, Я не прославлюсь, и Дух, Святой Утешитель, Он не придет. И Я не смогу тогда умолить Отца, и Он тогда не пошлет вам Духа. Но как хорошо, что Христос исполнил Это обетование. Вы знаете, вот особенно сильные слова Христос сказал в 18 стихе, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Задумайтесь над словами «сироты». Вот кто такие сироты? Вы знаете, это люди абсолютно обездоленные. Это дети, не имеющие родителей, не имеющие счастья, не имеющие будущности. Они они одиноки в этой жизни, они обездолены. У них нет никакой надежды на то, что их кто-то любит что их кто-то поймет, что о них кто-то заботится. И Христос говорит, если я не дам вам утешителя, то вы останетесь сиротами. Но Он говорит, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам. Вы знаете, вот мы родители здесь, да? И многие из нас, вы знаете, мы часто бывает, ну, по необходимости, может быть, по по карьере, по профессии, или, может быть, просто, когда мы уезжаем куда-то в отпуск, то мы, естественно, хотим детей наших оставить, Не просто, ну, как на тетю Мотью или на человека, которого мы не знаем совершенно или не слышали, первый раз с ним знакомились, может быть, вчера или третьего дня, но мы оставляем на кого? На самых близких нам людей. Мы оставляем наших детей, на, может быть, нашего нашего брата, сестру, чаще всего бабушку или дедушку, вот. Ну, на тех, которым мы доверяем всем сердцем. Что мы знаем, эти люди нас не подведут, что они о наших детях позаботятся. И вот Христос, пойдя и взойдя на небо, Он посылает третью Личность Божества, Утешителя, для чего? чтобы мы не остались сиротами, чтобы отдать нас на попечение Духу Святому, который нас доведет к вечной жизни. Вы знаете, это, благо, это благословение великое. Мы, мы в этот день должны особенно воздать славу Богу за то, что Он дал нам утешителя, за то, что Дух Святой сегодня с нами живет. И поэтому, доколе Христос не вошел в славу и не прославился, Дух Святой, третья личность Божества, не мог пойти, потому что Сын Божий должен был прославиться после своих неимоверных тяжких страданий. Дух Святой должен был увидеть, что Сыну Божьему возвращена та слава, которую Он имел прежде создания мира, перед тем, как Он исполнит свою миссию на земле. Сын Божий должен был прославиться, но вот войдя в славу, Христос исполняет свое поручение, и Он отдает нас на попечение Духа Святого. Поэтому в этом проявляется особенная верность Духа Божий и особенная верность Иисуса Христа, Господа нашего, и Ему за это слава. Вы знаете, праздник Троицы также нам напоминает о необходимости нашего личного послушания Господа. Конечно, Господь верен всегда и во всем, и написано даже, когда мы пребываем неверны, Он верен. Но также этот праздник напоминает нам о необходимости нашего личного послушания Господу. Как мы это видим каким образом? В Диане 1 главе 4 стихом мы видим, «И собрав их, Он повелел им». Это было повеление, поручение. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Он повелел им не отлучаться от Иерусалима. И что мы видим? Они не знали, во-первых, когда Дух Святой снизойдет. Он сказал им через несколько дней, после этого я умолю Отца. Но несколько дней могло быть э, неделя, несколько дней могло быть два дня. Но в этом случае мы видим, что 10 дней прошло перед тем, как Дух Святой снизошел на праздник Пятидесятницы. Потому что Христос в течение 40 дней являлся со многими верными доказательствами. Об этом третий стих повествует в течение 40 дней. И вот все эти 10 дней они находились в Иерусалиме и ожидали обещанного от Отца. Вы знаете, они проявили послушание Господу. И Христос в 14 главе 15 стихом Евангелия от Иоанна говорит следующие слова. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Ведь соблюдение заповедей Господних – это акт постоянного действия. Это не то, что я одну неделю послушаю Господу, вторую неделю живу, как хочу, делаю, что хочу. Вы знаете, это постоянное действие. И поэтому апостолы это понимали, и они проявили Господу послушание в том, что находились в Иерусалиме, даже в самом малом. Но в этом проявили послушание Господу. И вот наше послушание так как христиан, должно быть постоянным. Вы знаете, Христос нас не искупил вот из греховной жизни, от греха, для того, чтобы мы стали боцманами какими-то своей собственной судьбы. Что Христос, ну, слава тебе за искупление, но теперь помоги мне жить так, как я понимаю. Вы знаете, вот во всяких обстоятельствах, каждый день в нашей жизни мы должны проверять Себя не только на день вечери, но каждый день, а проявляюсь ли я, проявляю ли я послушание Христу? Потому что для Христа наша любовь к Нему выражается именно в нашем послушании Его заповедям. В этом проявляется Его любовь. И этот праздник сегодня, он напоминает нам о нашем повиновении Господу. И вы знаете, может быть, кто-то скажет, ну, я, знаете, я очень послушен, даже не сомневайтесь в этом. Я послушен от всего сердца, от всей души. И зачастую мы, бывает, ну, любим себя немножко переоценивать. Но вот апостол Иоанн во втором своем послании, заметьте, что говорит, второе послание, первая глава, девятый стих. Очень просто. «Всякий, приступающий учению Христовое, не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына». То есть, если я хочу проверить свою жизнь и свое сердце, повинуюсь ли я Господу или нет, я очень просто должен проверить, приступаю ли я к какие-либо заповеди Господа. Приступаю ли я учение Христово? Может быть, во мне проявляется ежедневно раздражение или гнев? Может быть, во мне зависть проявляется постоянно или гордость? Вы знаете, Христос уже говорит, что через апостола Иоанна всякий преступающий учение Христово. Это говорит о том, что если я хочу быть послушен Христу, я должен знать досконально хорошо учение Христово. Я должен пребывать постоянно в этом учении. Знаете, мы, братья, зачастую очень любим, ну, когда что-то придет, вот, например, там, знаете, weedwacker у меня недавно поломался, и вот приходит, знаете, новая коробка «Жена купила», И пришлось смотреть, и вы знаете, вот как-то интуитивно берешь эти инструкции, смотришь, думаешь, ну их так много, ну так неохота вот смотреть, перечитывать, да, там уже и картинки есть, и уже вроде все так понятно, но как-то все равно, как машинально откидываешь в сторону, и думаешь, дай-ка я сам методом тыка попробую, что здесь происходит, и потом удивляешься, почему она не заводится, да, вот. Ну, слава Богу, завелась все равно, рано или поздно. Ну вот, дело в том, что всякие приступающие учения Христова это не просто собирать, понимаете, или заводить уитвакер. Нужно понимать учение Христово, чтобы его полностью исполнять, чтобы проверять свое сердце, чтобы не обойститься, потому что апостол Ян говорит, много обостителей пришло в этот мир. Поэтому, если мы можем инструкции откинуть от любой другой вещи или агрегата какого-то, то мы не имеем права так поступать со Словом Божьим. А лучше всего просто читать инструкции. «Итак, Господь дал Духа Святого повинующимся Ему». И апостол Павел является также очень замечательным примером этого повиновения и послушания. В Деянии апостолов в 26 главе, это же самое мы прослеживаем 19-20 стихом. Поэтому царь Гриппа, он говорит, «Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима» потом всей земле язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились. Апостол Павел, проверяя себя, он говорит, «Я не воспротивился Господу. Когда Господь меня позвал на это служение, я не стал Бога противником, я повиновался тому, что Господь мне сказал». Поэтому даже сама тема послушания, ее можно провести как параллель или как одну красную нить – во всей книге «Деяния апостолов». Знаете, то же самое с Филиппом было, когда Господь ему через ангела или Духа сказал, «Иди вот на ту дорогу, которая пуста, иди». И он тоже пошел сразу же. Повиновение послушание Духу Божьему. Этот праздник напоминает нам также и об этом. Бог дает Духа повинующимся Ему. И еще о чем говорит нам этот праздник и свидетельствует – это о том, что мы не только должны лично познать Христа, лично, но мы также обязаны и свидетельствовать о Нем. Обратите внимание на 14 стих 2 главы Деяния Апостолов. 14, мы не дошли до него, но «Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме», «Это да будет вам известно, и внимайте словам моим». Вот мы видим, Дух Святой не сходит на апостола Петра, на всех находящихся в комнате. Он их наполняет. И вы знаете, как сегодня, может быть, многие бы просто, ну, возрадовались этому, возблагодарили Господа, сказали «Слава Богу, Аллилуйя! Я спасен!» Ну, а всем остальным жителям в Иерусалиме, ну, вам наилучшего, знаете, аруар, я пошел, я рад, что Господь меня спас. Слава Богу! Но он видит, что когда люди пришли и собрались, апостол Петр встает и начинает говорить свою проповедь, от которой покаялось три тысячи человек. Дух Святой наполнил и пронзил эти сердца также, сердца этих грешников. Но почему? Потому что апостол Петр захотел им засвидетельствовать о Сыне Божьем. Он знал, что там были не спасенные грешники. Он знал, что там были люди, которые не знали еще Бога, которые не принадлежали Христу и в которых Дух Святой еще не обитал. Вы знаете, когда, может быть, ослабевают у нас руки в служении, когда, может быть, нам не хочется говорить, свидетельствовать, служить Господу, либо в хоровом, певческом, либо как, мы всегда должны помнить одну истину, что доколе Христос не восхитил свою церковь, здесь будут неспасенные грешники. Они будут в церкви, они будут на улице, они будут на работах наших, они будут везде нас окружать. Это не спасенные грешники, в которых еще не живет Христос. И если наши руки ослабевают в этом, мы должны это вспомнить, что Господь еще хочет их привести к себе, и что мы не одни. Как Христос сказал, еще есть другие овцы, которых я хочу привести. Поэтому мы должны помнить, да, мы живем в культуре, где все знаете about me, myself and I, но это неправильно, потому что Господь хочет спасти И грешников также. Как-то рассказывает один радиопроповедник, знаете, на Байблбасс, говорит, что к нему пришло письмо свидетельство одной женщины. И говорит, вроде бы она жила на юге, и он, как обычно проповедовал, обычно вот у него разбор, вел по утрам, ну, по по разным временам. И вот получается, что эта женщина-христианка, ну, стала включать его радиопередачи, эти разборы слова, и у него был неверующий муж. И вот он поначалу, говорит, слушал и очень сильно клеветал этого проповедника. Говорит, вот он меня поносил всякими разными словами поначалу, говорит, ей даже было противно слушать. Но потом постепенно как-то стал прималкивать. И потом, говорит, как-то я просто забыла включить эту радиостанцию. Он говорит, а, а что ты сегодня вот не включила ее, да, я хочу послушать. И вот он говорит, и она включила снова, и прошло совсем немного, и говорит, он просто-напросто один раз просто склонился, упал перед этой радиостанцией, перед этим приемником, знаете, и отдал душу Господу. И он говорит, я этого человека по радио не видел, я его не слышал никогда, но Господь через эту программу привел этого бедного грешника и возродил, и это Господь делает каждый день. Поэтому даже если мы не видим сразу же, знаете, плодов, нашего труда в Господе, мы должны помнить, что Господь призвал нас не только познать Христа для нас самих, но также и свидетельствовать о Нем во спасение грешникам. И апостол Павел более всех об этом знал, когда он писал во 2 Тимофею 2:10. 10. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Заметьте, я все терплю, я все терплю. Братья и сестры, а мы все терпим? А мы на самом деле все терпим? Или может быть, если что-то не так, что-то не по-моевски, то я сразу, знаете, так отбрасываю в сторону, я не хочу это больше терпеть. Все ли я терплю, как апостол Павел это терпел ради избранных, как он говорит? А сколько Павел терпел, это только Господу известно. Об этом мы немножко можем только во втором послании к Коринфянам почитать. Но это всего лишь капля в море. Сколько на самом деле Павел терпел ради избранных. Итак, этот праздник – особенный день, в котором мы вспоминаем о том, что Господь сделал ради спасения церкви, ради нашего спасения и искупления, и что Он даровал нам утешителя. И об этом мы должны радоваться, и благодарить Господа, и сотрудничествовать силой Духа Божия для того, чтобы приводить еще людей ко Христу и не ослабевать, потому что... Мы пожнем наши добрые плоды и дела, если мы не ослабеем. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Помолимся, братья и сестры.